0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Olá, pessoal, esse é o nosso podcast sobre as vozes verbais. Após termos estudado sobre os modos verbais, conjunções coordenativas, conjunções subordinativas, funções do si, agora nós entramos no conteúdo de vozes verbais. Espero que vocês gostem, revisem os é, conteúdos, deixados lá no Google Class, e vamos embora. Então, pessoal, nós vimos modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo expressa certeza... A respeito das afirmações, subjuntivo que indica incerteza, o próprio nome já indica isso, né? Subjuntivo, sob alguma coisa, né? O verbo ele está subordinado a algo para que traga uma ideia de incerteza e de hipótese, e o imperativo que expressa ordem ou sugestão. Então, na aula de hoje, nós vamos focar no conteúdo de vozes verbais. Não vai dar para concluir nesse, nessa aula de hoje, porém, é um assunto que nós não vamos... Apesar de ser muito importante nas provas de concurso, como eu falei, não é um assunto extenso, certo? Então, na nossa tabela periódica do, dos verbos, ficou assim, batizado... Vou continuar usando para a vida esse nome... Na nossa tabela periódica dos verbos, a gente já é, pintou quase toda aqui, né? Os modos, número, pessoa. Número e pessoa é algo que nós vemos junto com modos verbais, porque já é um conteúdo mais simples, nós nos lembramos disso. E aí, vozes verbais. Por que, que eu não marquei aí os tempos verbais na nossa tabela periódica? porque eu quero voltar depois para esse conteúdo de tempos verbais. Tem questões específicas, muitas vezes caem questões específicas a respeito dos tempos verbais. O que cada um, e, é, o que cada um indica, o que cada um sinaliza. Então fica aí a dica para vocês revisarem tempos verbais, mas eu quero voltar ainda para esse assunto. Então vamos lá, as vozes verbais, elas podem ser ativa, passiva e reflexiva, a passiva se subdivide em passiva analítica e passiva sintética, a voz passiva ela é, a, a voz ativa é a mais fácil, certo? Que, o que indicam as vozes verbais? Indicam quando o verbo é ativo, passivo, reflexivo ou neutro. Nesse caso, essas configurações sinalizam se o sujeito pratica, sofre, pratica e sofre ou não pratica nem sofre a ação verbal, certo? Então, o que é que eu digo a vocês de antemão? Para identificar as vozes verbais, nós devemos observar primeiro o comportamento assumido pelo verbo. Depois é que nós observamos o sujeito. O que que acontece? Nós, como é que nós aprendemos vozes verbais? Ah, é... é voz ativa é quando o sujeito é agente. Voz passiva é quando o sujeito é paciente. Ok, beleza, isso está correto. Porém, o que eu indico a vocês é, de revisar primeiro, observar primeiro, dentro de uma oração, é o comportamento do verbo. Tudo gira em torno do comportamento do verbo, certo? Então, o verbo é que vai trazer a ideia de voz verbal, certo? O verbo é que vai trazer a ideia de é, passividade, reflexibilidade. Certo? É, é no verbo que nós vamos observar essas informações. Então, é o que eu indico a vocês. Observem primeiro o comportamento assumido pelo verbo. O que é a voz ativa? A voz ativa, na voz ativa, a ação verbal é praticada pelo sujeito. Sendo assim, disse que este é o agente da ação verbal. Exemplos. Os alunos viram a professora. Olha só, viram. Olha o verbo, viram. A ação de ver a professora foi praticada pelos alunos. Vejam que o verbo, ele está concordando com o sujeito. Viram. Então, quando vocês quiserem identificar o sujeito da oração, observem o comportamento do verbo. Viram. Quem viu? eles ou elas viram, né? No caso da oração aqui, no, no caso do exemplo, os alunos viram a professora. Muito fácil, está na ordem direta da oração, os alunos viram a professora. A aluna estudou para a prova. A ação de estudar foi praticada pela aluna. Não tem muito segredo. O vendedor cumpriu a meta. A ação de cumprir a meta foi praticada pelo vendedor. Veja que nós estamos falando de ação, certo? Só que na nossa próxima aula nós vamos falar dos verbos de ligação. São outros verbos. Então, se são verbos de ligação, não indicam ação. Então, eles nunca vão poder estar na voz ativa, certo? Estamos falando de ação, de praticar a ação. Então, o verbo de ligação nunca vai entrar nessa conta. Sobre a voz passiva, bom gente, algo muito importante e acho que é um pouco diferente do que já foi visto a respeito das vozes verbais, é prestar atenção no que significa o nome da regra. De acordo com Napoleão Mendes, né, que é um gramático muito famoso e muito respeitado na área da, dos estudos da língua portuguesa, de acordo com Napoleão Mendes, a palavra passivo prende-se à mesma raiz latina de paixão, do latino passio ou passionis. Ambas têm relação com sofrer ou padecer. Paixão de Cristo significa o sofrimento de Cristo. Daí a significação da voz passiva. Voz que expressa a ação sofrida pelo sujeito. Por isso que o nome é voz passiva, vem de passione vem de sofrimento, o, vo, o sujeito sofre a ação verbal. Claro que agora a aula está refletindo sobre a realidade, né? O sofrimento, neto, né? sempre com seus comentários maravilhosos, né? Então, é, estamos falando de sofrimento, estamos nos compadecendo dessa realidade. Mas, claro que, assim, o sujeito sofre a ação verbal, né? <risos> Essa é uma analogia, né, que nós podemos fazer <coughs> em relação à voz passiva. Só para vocês é, sempre tentarem associar o significado do nome da regra à regra em si. Se eu falo de voz passiva, estou falando de passiones, estou falando de sofrer. O sujeito sofre a ação verbal. Voz passiva, diferente da voz ativa, na voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal, ou seja, não pratica a ação, mas recebe essa ação. A professora foi vista pelos alunos, a ação de ver a professora foi praticada pelos alunos. Então, observem, se eu digo, é, os alunos viram a professora, e a professora foi vista pelos alunos, quem foi que praticou a ação de ver? Os alunos. Então, os alunos continuam sendo o sujeito da oração. Então, por isso que eu digo a vocês, olhem sempre o comportamento do verbo, porque às vezes quando a oração é passada para a voz passiva, há uma confusão, no aluno não sabe qual é o sujeito da oração. A professora foi vista pelos alunos. Aí você diz, não, se quem foi vista foi a professora, a professora deve ser o sujeito da oração. Só que não. Qual é o princípio da, da, da gramática? O verbo concorda com o sujeito? O verbo ele vai estar sempre direcionado ao sujeito. Então, quem foi que viu a professora? Quem foi que praticou a ação de ver? Os alunos. Então, os alunos... Nesse caso, é o sujeito da oração, certo? É, dá para entender? Prestem bastante atenção nisso, porque isso é uma pegadinha de concurso, certo? O sujeito não é a professora, nesse exemplo. É os alunos. Porque quem praticou a ação de ver foi os alunos. Embora, nesse caso, né, desse exemplo, professora pareça muito com o sujeito. Do mesmo modo... Na oração, o menino foi socorrido pela equipe médica, a ação de ser socorrido foi sofrida pelo menino, né? O, o menino recebeu a ação de ser socorrido, né? A equipe médica, eu posso dizer, a equipe médica socorreu o menino, certo? Se eu digo na voz direta, na, na ordem direta da oração, na voz ativa... A equipe médica socorreu o menino. Fica muito claro quem é o sujeito da oração. Quem foi que socorreu a equipe médica? Então, a equipe médica é o sujeito da oração. Está na voz ativa. Só que quando passamos para a voz passiva, é, há uma confusão. Né? Por quê? Porque o complemento vem primeiro, vem antes do verbo, vem antes do sujeito e vem antes do verbo. Então, há uma confusão por causa disso. Porém, vou tocar na tecla inicial. Vocês precisam observar o comportamento do verbo. Quando se trata de vozes verbais, olha o nome do conteúdo. Vozes verbais, vozes do verbo. Vozes relacionadas à ação verbal. Se o modo, se os modos verbais se referem as ideias de certeza, de incerteza, de ordem, de sugestão, as vozes se referem ao sujeito, né, a quem está falando, a quem o verbo está direcionado. A pessoa em... É, em uma linguagem mais simples, se refere à pessoa ou ao que está sendo o foco da ação verbal. Por isso que eu digo, novamente, vou repetir 500 vezes durante essa aula e durante as próximas. Observem o comportamento dos verbos. Modos verbais. Qual é o comportamento desse verbo? Ele está expressando o quê? Certeza, incerteza? Vozes verbais. O que é que o verbo está expressando? Quais são as vozes ali sugeridas pelo verbo? Quem é que pratica essa ação verbal? Vozes do verbo, né? Quem é que pratica essa ação verbal? Então, por isso vozes do verbo. Nesse caso, o menino foi socorrido pela equipe médica? Quem foi que socorreu? Olha o que o, o verbo... É, está expressando quem foi que quem foi que socorreu quem pratica a ação de socorrer a equipe médica então nunca observem pela ordem das informações na oração por quê porque pode haver uma inversão de é, palavras de termos e de períodos então nunca não nunca observem pela ordem da, da oração vocês precisam analisar a oração de acordo com as relações estabelecidas dentro dela, certo? O verbo está se referindo a quem? A ação praticada foi praticada por quem? Então, nesse caso, a ação de socorrer foi praticada pela equipe médica. Então, a equipe médica continua sendo o sujeito, embora na voz passiva, certo? No me, do mesmo modo, no exemplo, a aluna foi atendida pela professora, a ação de ser atendida foi sofrida pela aluna, certo? E foi praticada pela professora, a ação de atender foi praticada pela professora, então professora continua sendo sujeito dessa oração. Na voz passiva, o sujeito é paciente em relação à ação verbal. Aí agora, gente, vai entrar aqui uma noção muito importante, se tratando de vozes verbais. A noção de agente da passiva. E aí se acostumem com a nomenclatura agente e paciente, falando de vozes verbais. O que significa agente, né? Quem age? O que significa paciente para a gramática nesse contexto? Quem está? Passivo. Agente diante de quê? Da ação verbal. Passivo diante de quê? Da ação verbal. Nós não estamos falando de vozes verbais. Então, se eu falo agente, é em relação ao verbo. Se eu falo paciente, também é em relação ao verbo então sendo assim o que significa agente da passiva é o mesmo que agente na passiva se você tem uma oração na voz passiva quem está sendo agente na voz passiva então por isso é agente da passiva se eu digo a professora foi vista pelos alunos quem é que está sendo passivo em relação à ação de ver os alunos Certo? Os alunos. Então, por isso a gente na passiva age, né? Os alunos nesse caso é quem é a gente na situação, porém está passivo em relação ao verbo. E aí o raciocínio é o seguinte, tendo em visto que não há mudança de sujeito, veja que eu expliquei, acabei de explicar para vocês que não há essa mudança de sujeito, né? Que, tendo em vista que não há a mudança de sujeito, quando o verbo está na voz passiva, aquele continua sendo alvo deste, certo? O sujeito continua sendo alvo da ação verbal. Então, isso significa que o sujeito age, porém, de forma passiva. Portanto, ele é agente na voz passiva. Ou seja, ele é agente da passiva certo? É isso que significa agente da passiva, é o sujeito que é agente na voz passiva, é o sujeito que é agente passivo em relação à ação do verbo, a professora foi vista pelos alunos, né? Eu, parece até que o foco, que o sujeito é a professora, como eu falei agora há pouco, Porém, a ação de ver foi praticada pelos alunos, certo? Então, alunos, nesse caso, é o agente da passiva, porque eles agem de maneira passiva em relação ao verbo, certo? Agente da passiva. Se acostumem com essas nomenclaturas. Agente, passivo, agente da passiva... Voz passiva, voz ativa, voz reflexiva, sintética, analítica. Mas sempre buscando o significado disso. O significado de cada nome. Para fazer sentido na cabeça de vocês. E aí observem os seguintes exemplos. Os amigos compraram presentes. Os presentes foram comprados pelos amigos. No segundo exemplo, o sujeito... Deixou de ser amigos? E aí eu pergunto para vocês. No segundo exemplo, será que é, amigos deixou de ser sujeito? Claro que não. Porque os presentes foram comprados. Por quem? Foram comprados por quem? Pelos amigos. No, no primeiro exemplo, os amigos compraram presentes. Quem foi que comprou? Os amigos. Certo? Então, fazendo essa troca, nessa né, conversão, o sujeito continua sendo o mesmo. E aí eu fiz aqui uh, uma tabela para a gente observar a diferença de maneira mais clara entre voz ativa e voz passiva. Por exemplo, na voz ativa, eu fiz isso. Na voz passiva, isso foi feito por mim. Quem é o praticante, nesse caso da voz ativa, eu fiz isso? Eu. É quem praticou a ação verbal, quem fez. Fiz é o verbo né, ativo e isso é o recipiente, certo? Ou seja, quem está passivo nessa situação, quem recebe. Né? Isso foi feito por mim Isso Recipiente Foi feito Verbo passivo E por mim praticante Veja que por mim Continua sendo sujeito da oração né? Por mim e eu Continua sendo Alvo da ação verbal Pedro soltará O pássaro O pássaro será solto o Pedro. Olha o foco na ação verbal. Quem é que soltará o, pá, o pássaro tanto numa oração quanto na outra? Pedro. Pedro está continua praticando a ação verbal tanto na voz ativa quanto na voz passiva. Ação é, é ação verbal tem foco em quem? Pedro. Certo? Só que aí, é o sujeito está paciente em relação ao verbo. Em o pássaro será solto por Pedro. Temos um sujeito paciente. E em Pedro soltará o pássaro, temos um sujeito ativo. Você estuda as lições e as lições são estudadas por você. Eu tenho você Sujeito da oração é quem pratica né, a ação de estudar. O verbo ativo né, estuda. E as lições é quem, nesse caso, está recebendo a é, ação verbal. Você é quem pratica, as lições é quem recebe. As lições são estudadas por você. Então, quem é que estuda? Você. Continua sendo o mesmo sujeito, certo? Só que você, nesse caso, são estudadas por você. Você é um termo paciente em relação à ação verbal. E aí, a voz passiva ela vai se dividir em voz passiva sintética e voz passiva analítica. Até aqui tudo bem, vocês estão compreendendo a, a explicação. Se não, se não estiverem compreendendo, eu volto tranquilo. Beleza. Então, pessoal, para quem está escutando o podcast, eu já estou gravando. É, para quem está escutando, é só voltar um pouquinho e ver, é, escutar novamente a explicação. Voz passiva sintética versus passiva analítica. A voz passiva se divide em analítica e sintética ou pronominal. Lembrem que nós estudamos função dos, funções do si, certo? Para isso, para estudar voz passiva, sintética e analítica, nós precisamos lembrar do que nós estudamos lá sobre funções do si. Uma das funções que o si é, desempenha, né? uma das funções que o, o si exerce é de pronome. E aí, ó, vocês lembram que eu mencionei lá na, na na aula sobre funções do si, a voz passiva, né, sintética? dei uma uma introdução, porém eu disse que nós iríamos aprofundar esse assunto depois. Então nós estamos aprofundando agora, como eu falei lá atrás. O que mais cai em prova é a conversão da voz ativa para a voz passiva, ou entre tipos de voz passiva, né? Se a conversão da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, cai muito. A conversão da ativa na passiva, como nós fizemos agora, a é, os alunos viram a professora, aí fazendo a conversão para a voz passiva. A professora foi vista pelos alunos. Isso cai muito em prova. Aqui é necessário reconhecer as funções sintáticas básicas. Sujeito, entidade ligada ao verbo, em papel de agente ou paciente. E objeto direto, complemento verbal sem preposição. Eu também falei sobre os objetos diretos, certo? Voltem lá na, no material sobre funções do SI. No podcast sobre funções do si e revisem lá o que é objeto direto. Na voz passiva analítica, nós vamos ter o verbo ser mais outro verbo no particípio. Na conversão da voz ativa para a passiva, o sujeito da voz ativa vira o agente da passiva. E aí, Neto, o que você acha disso? Na conversão, vou mais devagar agora, na conversão da voz ativa para a passiva, se eu digo, os alunos viram a professora e eu converto para a voz passiva, a professora foi vista pelos alunos, o sujeito da voz ativa vira o agente da passiva. <risos> Né, tu disse que a conversão é necessária. Tem uma ligeira impressão de que essa conversão se diz respeito a outra coisa. Então, o sujeito da voz ativa vira o agente da passiva. O que isso significa? O que eu acabei de explicar? Quem é sujeito na voz ativa? Por exemplo, na, na frase, os alunos viram a professora? Os alunos é sujeito ativo, certo? Se é sujeito ativo, né, na voz ativa, vira o agente na passiva. Agente da passiva. Por que, que é agente da passiva? Porque, embora esteja na voz passiva, ele continua sendo o alvo da ação verbal. A professora foi vista pelos alunos. Quem praticou a ação de ver a professora? Os alunos, então por isso os alunos é agente na passiva, agente da passiva, certo? É, o nome oficial é agente da passiva, certo? Com, se vocês virem na prova, em algum outro texto, vocês vão ver agente da passiva. Eu estou dizendo agente na passiva para que vocês compreendam melhor o conteúdo, É tipo isso, né? Tu tá? É, 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 como se fosse isso, né? Tá voz ativa, passivada. Porque se eu digo os alunos viram a professora, se os alunos tá na voz ativa, né? Os alunos viram a professora. Aí se eu passo para passiva, a professora foi vista pelos alunos, a ação de ver continua sendo os alunos. Né? Então, ele continua sendo agente. Só que na voz passiva. né? Só que passivo em relação à ação verbal. Então... Não vi graça, Neto. Não vi graça. Então, Neto, vamos lá. Raciocinando muito criativa, com muita criatividade. O objeto direto da ativa, aí observe e preste atenção, que é objeto direto? Objeto direto não é um complemento do verbo. Por que objeto direto? Porque está diretamente relacionado ao verbo, sem nenhuma preposição. O objeto direto da ativa vira sujeito paciente na passiva. Exemplo, o desafiante derrotou o campeão, voz ativa, temos o sujeito, né, o desafiante, temos o verbo, derrotou e o campeão, objeto direto, derrotou, derrotou quem, né, derrotou o campeão, o campeão está completando, o sentido do verbo está é, relacionado diretamente, ao verbo. Por isso que é um objeto direto. Não há uma preposição. Se houvesse uma preposição, seria um objeto indireto. O campeão foi derrotado pelo desafiante. Voz passiva analítica. O campeão, sujeito paciente, foi derrotado, na né? locução verbal do verbo ser mais participio pelo desafiante agente da passiva, certo? Agente da passiva, o campeão foi derrotado pelo desafiante, aí vejam bem, voz passiva analítica, voz passiva sintética ou pronominal, o que é algo sintético? Sintético pode significar várias coisas, né? Pode significar, é, por exemplo, couro sintético, pode ser artificial, mas sintético também pode ser algo objetivo ou algo curto. Então, por que voz passiva sintética? A voz passiva só que mais curta, certo? A voz passiva, a voz passiva analítica, na, na analítica nós temos uma, uma oração mais alongada, ó. O campeão foi derrotado pelo desafiante. Se fosse na voz passiva sintética, seria... É, Derrotou-se o campeão. Veja que é uma, algo mais sintético, certo? Se fosse na sintética. Voz passiva sintética ou pronominal. Por que, que é sintética? Porque é mais é uma síntese, é mais curta. E por que, que é pronominal? Porque tem o si. E, nesse caso, o SE exerce função de pronome. Então, por isso que é sintética ou pronominal. Temos um verbo transitivo direto mais o SE. Derrotou-se o campeão. Eliminaram-se nossas esperanças. Vejam. Derrotou-se o campeão. Verbo mais... Pronome apassivador, mais sujeito paciente. Derrotou-se o campeão. É, Eliminaram-se nossas esperanças. Verbo, pronome apassivador, o se. Si. Nossas esperanças. Sujeito paciente. Certo? Então, essa é uma... Uma diferença, a principal diferença entre a voz passiva analítica e a voz passiva sintética ou pronominal. Porque é sintética, porque é mais curta, porque é pronominal, porque tem o se si exercendo função de pronome. Apenas. E isso nós vemos a partir do verbo. Derrotou-se. Eliminaram-se, certo? A transição, a transição para a voz passiva depende de um objeto direto na voz ativa. Repetindo, a, transi, a transposição para a voz passiva depende de um objeto direto na voz ativa. Observe que na transposição da voz passiva analítica para a sintética ocorre Primeiro, a locução passiva vira um pronome apassivador, que é o se, si", né? Se eu digo a, professor, é, a professora foi vista pelos alunos, foi vista, se resume ao si", né? Viram se, né? Viram-se a professora. É, o agente da passiva fica implícito, né? Nós não temos um agente explícito. O tempo e o modo do verbo são mantidos ao longo da transposição. Então, essas, nessas três observações aí, esses três pontos são o um checklist para a gente fazer quando vai observar essa transposição da voz passiva certo, para a voz ativa e vice-versa. O agente da passiva corresponde ao sujeito da voz ativa, que é o que nós acabamos de falar. Pela possibilidade de não revelar quem pratica a ação, a voz passiva é um importante recurso para se omitir o agente da ação e somente focar no sujeito paciente. Esse recurso é muito utilizado quando o autor não sabe o que não quer revelar ou que não quer ou não quer revelar o agente. De determinada ação. Às vezes a gente fala assim, ó... Oh, é, falaram que vai haver concurso. Falaram. A, nós não sabemos ao certo quem falou, mas sabemos que alguém falou. Eles ou elas, né? Falaram. Aí eu posso dizer... Vendem-se casas. Vendem-se casas. Eu estou omitindo o agente... Certo? Estou omitindo. Então, esse recurso de omitir o, o agente né, e apresentar de maneira mais curta a oração vem justamente da conversão da voz ativa para a voz passiva. É para isso que serve. Ninguém, ninguém coloca num anúncio assim. Fulano de tal está vendendo as casas de propriedade dele é, para ver uma comunicação mais sintética. Olha só, coloca-se o agente, é, deixa-se o, o agente implícito, acrescenta-se o si e temos aí a voz analítica, certo? Sintética. Vendem-se casas. Casas são vendidas. Para isso que serve, serve, gente, estou apresentando uma finalidade aqui nesta aula. Pelo fato de o agente da passiva não aparecer mais na voz passiva sintética, é possível transpor esta para esta voz uma sentença em voz ativa com o sujeito indeterminado, já que em ambas as estruturas o sujeito ficará escondido. O mesmo exemplo que eu acabei de dar. Vendem-se casas. É, vendem casas né? Eu posso dizer, casas são vendidas. Vejo os seguintes exemplos. A esposa flagrou o homem comendo Nutella escondido. Voz ativa. A esposa flagrou o homem comendo Nutella escondido. Quem flagrou? A esposa. O homem foi flagrado pela esposa comendo Nutella escondido. Voz passiva analítica, com agente claro, a esposa flagrou. Eu posso dizer, flagrou-se o homem comendo Nutella escondido. Flagrou-se o homem, estou omitindo aqui o agente, estou tornando a oração mais sintética, ou seja, mais objetiva, estou levando para a voz passiva sintética. Flagraram o homem comendo no escondido. Voz ativa com sujeito indeterminado na terceira pessoa do plural. Aí vejam, flagraram-se. Flagraram, tá? Não estamos na voz passiva ainda. Se, se eu tenho flagraram é, implícito, eu tenho eles ou elas, certo? Então não é passiva aí. Flagrou-se. O homem comendo Nutella escondido. Flagrou-se. Voz passiva, sintética. Não se sabe quem, mas flagrou-se. Aí, voltamos aquele checklist. A locução passiva vira um pronome apassivador, que é o se. Flagrou-se o homem. É... O agente da passiva fica implícito. Flagrou-se o homem. Quem flagrou está implícito. O tempo e o modo do verbo são mantidos ao longo da é, transposição. A voz passiva sintética tem esse nome porque é menor, certo? Relembrando, já que traz somente o si, sem a locução passiva com o participio. Lembre-se, a voz, é, a forma si, sintática da voz passiva é verbo transitivo direto mais o pronome si. Da voz passiva sintética, certo? É verbo transitivo direto mais o pronome em si. Aí vejam bem. Observem os seguintes exemplos. Vamos tentar transpor estas sentenças para a voz passiva. Tenho 50 anos. Como é que fica na voz passiva? Tenho 50 anos. 50 anos são tidos? Né? Isso não existe. Tive um cachorro. Um cachorro foi tido, também não existe. Permaneceríamos fiéis. Não sei nem como construir essa oração. Fiéis foram permanecidos ou eram perma permanecidos, não existe. Gosto de pessoas gentis. O dólar caiu muito ontem. Choveu torrencialmente ontem. <coughs> Havia um artista na minha cela. Levei um soco nos dentes da frente. Não temos como passar essas frases, essas orações, para a voz passiva. Se você não conseguiu passar essas orações para a voz passiva, meus parabéns. Essas sentenças não aceitam transposição. Por trazer em sentido passivo de posse ou existência. Ou por trazer em verbos transitivos indiretos ou intransitivos. Lembrem que eu falei agora há pouco que para, a, no caso da voz passiva, é necessário o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho verbos transitivos indiretos, não vai ser possível. Na próxima aula, a gente vai esmiuçar melhor esse assunto. Ainda que haja um objeto direto em tive um cachorro, o verbo ter não vai poder assumir o um sentido passivo por razões semânticas, ou seja, por razão de significado. É, então, gente, quando vocês estiverem fazendo a, as questões de concurso de vocês, é necessário observar uma questão sintática em relação a isso, sim, mas quando vocês ainda tiverem dúvida, vocês podem apelar para o critério semântico também, né? Porque eu posso dizer, eu tenho um cachorro, ou eu tive um cachorro, mas eu não posso dizer, o cachorro foi tido por mim, não existe. Isso é puramente semântico, certo? <coughs> Excepcionalmente, verbos como responder, obedecer e pagar podem aparecer na voz passiva, a pergunta foi respondida, a multa foi paga, o agente da passiva pode ser introduzido pela preposição por, pelo e de. Então, na próxima aula, nós vamos ver a questão da impossibilidade da conversão para a voz passiva e vamos responder algumas questões de concurso, né, alguns outros detalhamentos a respeito das vozes verbais. Ok, gente? Então, essa é a parte 1 de vozes verbais, semana que vem trataremos dos desdobramentos nas vozes verbais e da voz reflexiva, certo? A voz reflexiva envolve as funções do se, si. é importante revisar esse conteúdo, ok? Até mais pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite!